1: Nou, uh, goedemorgen allereerst. Goedemorgen, hartelijk, ja. hartelijk dank uh, voor de uitnodiging. Um, de cijfers kloppen inderdaad. Uh, daarop wil ik wel nog aanvullen dat er ook twee kandidaten op dit moment een aspirantplek bekleden. Dus tot op, ja, wij kijken vanuit het perspectief dat er in ieder geval zeven jonge mensen die hebben deelgenomen aan de academie nu um, bezig zijn met een bestuursfunctie of uitzicht hebben op een bestuursfunctie. En ja, waar dat aan ligt, waardoor dat komt tot op dan...
0: 7 uit 24. Hè? dat zijn nog steeds niet heel veel, dan zijn nog uit. Eigenlijk... Nee,
1: nee, nee, nee. Ja. Dat is absoluut iets wat we hadden gehoopt dat dat hoger zou zijn. Um, wij denken dat dat door meerdere factoren komt. Maar wat eigenlijk de voornaamste factoren zijn als jonge mensen gaan solliciteren, is dat ze wel worden uitgenodigd. Maar tot er vervolgens wordt gekozen voor de kandidaat die toch meer ervaring heeft, uh, of toch wat ouder is. Dat veel pensioenfondsen aangeven nu in het kader van de transitie dat ze toch liever kiezen tot uh, het gewoon spannend is. Er wordt veel van verwacht, ook vanuit de toezichthouders, dat ze toch liever gaan voor de kandidaat met ervaring.
0: Ja, dat is wat jij terugkrijgt zeg maar, van de mensen. Voor de duidelijkheid, het zijn dus allemaal uh, mensen onder de veertig die uh, bij jullie volledige opleiding SPOH hebben gekregen. Dus in principe zijn ze dan geschikt voor een pensioenfondsbestuur.
1: Ja, en daarnaast hebben ze ook nog allemaal stage of een traineeship gevolgd bij ja. het uh, bestuur van een fonds. Dus ja... Mm -hmm. Uh, een paar jaar geleden hebben wij vanuit de sector te horen gekregen... we willen meer jonge mensen ook uh, wel in het bestuur opnemen... maar ze beschikken niet over de juiste opleiding. Niet over niveau A of niet over ja. bestuurlijke ervaring. Daar probeerden wij op in te spelen. Nu zijn die jongeren door jongeren en krijgen ze nog steeds ja. uh, weinig plekken aan tafel.
0: Willen ze ook allemaal, die 24? kan natuurlijk ook zijn dat er sommigen zeggen van... nou ja, uh, ik heb die opleiding gedaan en ik uh, denk van...
1: Ja, nee, zeker, absoluut. Kijk, er zijn ook uh, jonge kandidaten die het hebben. Nou, we willen wel bestuurder worden, maar na dit intensieve academia willen we ons eerst richten op het gezin. Bijvoorbeeld ze willen moeder of vader worden, of ze willen eerst gaan trouwen. Ja. En uh, dat ze dan bijvoorbeeld iets later bestuurder willen worden. Maar het merendeel heeft echt wel de ambitie om binnen afzienlijke tijd bestuurder te worden. En hij heeft
0: ook gesolliciteerd. Ja. En het lukt niet.
1: Nee, klopt. Nee, Ik denk okay. dat de meesten zelfs wel meerdere malen hebben gesolliciteerd.
0: Ja, um, nou, we hebben zo iemand ook uh, aan deze podcasttafel zitten, Joris. Uh, Schut, jij hebt uh, ook de pensioenlabacademie Academie gedaan. Het was het, het jaargang 2021-2022. Um, um, ja, volgens mij heb jij een best interessant cv voor een pensioenfondsbestuur. Kan je misschien iets over jezelf en je achtergrond vertellen? Jazeker.
2: Um, nou, ik heb dus inderdaad de pensioenlabacademie Academie gedaan, de eerste editie. En uh, daarnaast ben ik... Uh, gewoon als, in het dagelijks leven zeg ik dan maar even, management consultant op het gebied van datamanagement. En ik zit nog in het bestuur van Scouting Nederland als vrijwilliger. Ja. En ja, hoe kwam jij op pensioen? Of waarom heb je de pensioen op academie gedaan? Ja, ik ben eigenlijk een beetje een zijinstroner, want ik heb niet heel veel nou ja, ervaring binnen de pensioenwereld. Ik heb wel veel binnen de financiële sector gedaan, dus zo kende ik pensioen natuurlijk wel. Maar eh, hoe ik eigenlijk met, met uh, pensioenlab in aanraking ben gekomen, is uh, ja, indirect via Scouting. Ik dacht, besturen vind ik leuk, waar kan ik dat nog meer doen? Mm -hmm. Pensioenen, daar zochten ze jongeren. Dus ik dacht, ik ga de pensioenlab academie doen. En hoe meer je leest over pensioenen, hoe, uh, hoe interessanter het wordt. Ja, ja dat
0: een uh, bekende ervaring voor ons inderdaad. En je hebt, uh, nou, hebt dus ook SPOA en een stukje B, begreep ik. Ja,
2: twee modules. Um, uh, eentje ja, kon ik dat dat nog via mijn eerste stage doen en die andere heb ik uh, gewoon zelf gedaan. Ja. En je hebt een aantal brieven de deur uit gedaan. Dat
0: waren er dus negen in totaal. Ja. En naar wat voor fondsfuncties was dat? Um...
2: Ja, heel divers. Um, via onafhankelijke zetels, via vakbonden. Mm -hmm. um, tra twee traineeships zaten er ook nog bij. Mm -hmm. Dus uh, ja, best wel divers. Uh, ook als je kijkt naar de fondsen, beroepsfondsen, uh, BPF, uh, OPF. Uh, ja, noem het maar op. Um, ja, wat, um, ja, wat krijg je dan te horen, zeg maar. Voor de reden dat, dat, dat je, op krijg je wel reactie? Ja, je krijgt, je krijgt best wel goede reacties. Uh, ook een aantal keer op gesprek geweest, een aantal keer in de laatste ronde gezeten. Uh, maar daar komt het toch uiteindelijk aan, uh, ja, wie mag hem dan worden? Mm -hmm. en, en dan zit er toch een kandidaat bij die ja, toch veel ervaring op dat vakgebied heeft. En dan wordt het toch uh, die kandidaat. Het vakgebied van pensioenfondsbesturen Van pensioenfondsbestuurder, ja. net de portefeuille die ze zoeken. ja, ja. ja. Verbaast je dit, uh, deze situatie? Nee, nee ja, zoals Anne ook al zei, hè, we zitten in een transitie naar uh, het WTP. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat, daar, uh, dat je daarvoor nou, ja, iemand zoekt... die nou, ook ervaring heeft met besturen, het spelletje kent... en uh, daarmee ook uh, nou, goed in die sector zit. Ja, want die andere kandidaat, dat was over het algemeen... ik weet niet
0: als je dat weet, maar dat was dan ook een ouder iemand vaak.
2: Dat uh, wordt er dan niet bij gezegd, maar
0: dat... Of ervaren, hè, ervaren dat, dat is, dat, of ja. Mm -hmm. ja hoeft niet hetzelfde te zijn, maar vaak wel... Mm -hmm. Um, maar dit soort data uh, consultant, hè, dat is misschien toch ook best wel een interessant uh, vakgebied, zeg maar, voor ja. uh, pensioenfondsen ook op dit moment, juist?
2: Zeker, zeker. Uh, het is alleen nog niet een speciaal aandachtsgebied hè, binnen, binnen pensioenfondsbestuur vaak. Ja, het wordt vaak gedaan in het kader van, uh, van risicomanagement. Datakwaliteit is natuurlijk nu uh, ja, een hot topic, um, maar echt specifieke zetels daarvoor zijn er nog niet. Uh, vaak, ja. is het of in het risicomanagement, zoals ik al zei, of onder IT. Maar uh, data nog niet.
0: Uh, nog nee, niet. Nee. Nou, um, we hebben uh, twee bestuurders van het pensioenfonds uh, aan tafel. Petra de Bruin en uh, Peter van Gameren. Um, als jullie zo het verhaal horen van Joris, zouden jullie hem in dienst nemen?
3: Um, ja, ik kan dat zo niet uh, <laughs> zeggen. Want, um, nou ja, weet je... Kijk, het gaat erom uh, dat je kijkt naar de samenstelling van je bestuur. En ik ben heel erg voor het opnemen van jongere mensen en van heel erg uh, van diversiteit. Dus uh, dat kan je denk ik ook zien aan het uh, bestuur van het pensioenfonds. Ook dat we dat hebben. We hebben drie oude uh, pensioenlab uh, uh, mensen opgenomen. Dus. Uh, Haal in ons eentje, dan weet ik veel, een derde of zo. Nee, dat is overdreven. Maar uh, ja, dus dat geeft aan dat we er wel mee bezig zijn. Maar dat wil niet zeggen dat elke vacature die je hebt... dat je die kunt laten invullen door iemand die weinig ervaring heeft. Mm -hmm. Dus het begint met vast te stellen... Um, welke plaatsen heb je nou? Uh, welk, wat is het kennisniveau wat je nodig hebt... om waar je de komende tijd voor staat, om dat goed op te lossen? En het is natuurlijk wel altijd de veiligste keuze om te gaan... voor iemand die heel veel ervaring heeft. Maar ja, dan weet je ook nog steeds niet of die ervaring heel erg goed is. Hè? Want er kan heel veel ervaring zijn en slecht gepresteerd hebben. Ja. Dat moet je dan nog wel even checken. Um, uh, dus daar begint het mee. Dat je daar goed naar kijkt. En ik denk ook dat pensioenfondsbesturen... af en toe misschien wel net iets meer risico kunnen nemen dan dat ze denken. Omdat iemand daar wel ingroeit. Maar je moet je ook voorstellen dat als je nog nooit bestuurd hebt... tenminste niet in een in een uh, reguliere uh, bestuur, hè, anders dan uh, wat Joris aangeeft. Ja, dat het uh, minstens anderhalf jaar duurt voordat je het een beetje in de gaten hebt. En die stageplek die helpt dan wel, maar je verantwoordelijkheid zit daar niet op. Dus dat betekent dat ook zo'n bestuur onderling moet investeren in het uh, aanstellen van die jongeren. Dus wij kennen het systeem ja. bij ook uh, met de buddies. Wordt iemand ja. toegewezen. Maar die is daar dan nou wel gewoon echt veel tijd aan kwijt. Dat moet je met z'n allen wel willen. Ja, en ik vind ik hoop, ook wel uh, dat dat heel veel oplevert. Uh, maar dat betekent niet dat je elke plek daarvoor kan gebruiken.
0: Nee, dus... Uh, maar goed, ervaring blijft toch een heel belangrijk criterium, zeg maar. Alleen je hoeft niet voor... Niet elke plek hoeft een ervaren persoon te zijn... maar Klopt. soms wel.
2: Ja, uh, misschien een
0: beter dan inderdaad... want
4: ja. ervaring was bij jullie ook ja. belangrijk. Um, nou, allereerst zijn wij al jarenlang sponsor van uh, Pension Lab. Uh, dus daar mag ook uitspreken dat we dat ook uh, toejuichen... als uh, jongeren in de bestuur uh, participeren. Uh, we hebben onze tweede stagiair op dit moment... Uh, bij het pensioenfonds uh, uh, opgenomen. Mm -hmm. um, en... Onze drie jongste bestuurders, dat vind ik ook nog wel aardig... Uh, die zijn 44, 45 en 48. En die zijn dus bij hun eerste benoeming... waren ze of jonger dan 40, 40 of, of 41.
0: Dat ja. is, uh, dus, er wordt gezegd hè, dat je eigenlijk op die manier moet rekenen. Van nou, en Op die manier heb je dan drie jongeren in het bestuur. Uh, ja, bij ja,
4: uiteindelijk moeten we met z'n allen natuurlijk binnen de sector... die beweging uh, maken. Ik heb er ook wel weer heel veel... en dat zo handelen wij op dit moment zelf ook... Ook veel begrip voor dat fondsen op dit moment wel uh, in deze transitie ook wel even goed nadenken over van wie uh, welke vacature komt er op dit moment vrij en hoe ga ik die herbezetten. En uh, wat Petra net ook al zei, je moet best wel even meedraaien wil je uh, uh, klappen van de zweep kennen. En dan is het eigenlijk ook best wel zonde als je relatief jonge bestuurders hebt om die dan na één termijn alweer te laten uitvloeien. Omdat ze volgens de staatjes niet meer zich als jongeren kwalificeren. Uh, en je die dus dan door een ander zou moeten laten vervangen. Nou, en als je dan nu bijvoorbeeld... wat bij ons optreedt uh, dit jaar... de voorzitter van de beleggingscommissie moet vervangen. 44 jaar oud. Nou. Dat zou dan... Uh, maar die willen we dus herbenoemen. Um, of die hebben we net herbenoemd. Uh, de voorzitter van de financiële commissie uh, gaat vervangen. Dat is dan... Uh, die is 45 jaar... Ja, op dit moment wil je gewoon liefst zoveel mogelijk stabiliteit uh, erin
0: Ja, op dit moment bedoel je om met het vlak voor de
4: overgang ja, naar de wtp ja. staat. Maar door wanneer die, die gepland staat ja, voor KPN. Ja, maar door die... Uh, 6, 1 januari 26. Oh ja. Maar ja. door uh, te participeren in PensionPro, en dat is een langjarige investering die we uh, doen... Pension Sorry, ja, PensionLab. Pension ja. Sorry. <laughs> uh, dan heb ik allebei reclame gemaakt. Ja. Uh, uh, dat is een, een meerjarige investering die we doen. Doordat we ook tijd investeren inderdaad, in het opleiden van, uh, van een stagiair. Uh, hopen we daar toch aan uh, bij te uh, dragen. En uh, ik hoop dat we zometeen na deze transitie... dat we dan wel gewoon zien dat jongeren uh, ja, meer in besturen terechtkomen. Overigens is dit natuurlijk niet de enige manier... waarop we jongeren, uh, het geluid van jongeren proberen te laten doorklinken.
0: Nee. Nou, wat, ja, wat, wat denken jullie als je dit zo... Uh... Zo hoort eigenlijk van, ja, misschien even wachten tot de WTP voorbij is. En dan, uh, en dan en... hebben ze weer wat minder ervaren. Dan is dan er weer plaats voor minder ervaren mensen.
1: Nou, ik uh, herken me absoluut in een argument hoor. Die <coughs> zowel Peter als Peter aandragen. En ik denk ook, uh, ja, dat gewoon klopt. Je hebt zowel ervaren mensen nodig die ook uh, kennis en stabiliteit met zich meebrengen. Maar ik denk dat dat daarnaast ook plek moet kunnen zijn. Maar dat geven ze eigenlijk ook allebei zelf aan dat dat plek moet zijn voor jongeren. Maar wat ik dan bijvoorbeeld. Uh, zou kunnen bedenken, is van als je als bijvoorbeeld pensioenfonds weet... er komt over twee of drie jaar een uh, zetel vrij... Uh, en degene die er nu op zit, die kan bijvoorbeeld niet herbenoemd worden... nou ga daar al uh, vroeg op anticiperen. Uh, ga op zoek naar geschikte jongeren. En als je zoiets hebt, nou we willen dat hij eerst wat meer ervaring opdoet. ga hem dan bijvoorbeeld een uh, aspirant bestuur... Maatschappij maatschap aanbieden voor een periode van twee jaar. Mm -hmm. Zodat diegene ook, wanneer die zetel dan een paar jaar later vrijkomt... dat diegene ook kan worden bekleed door die jongeren. Dat zou bijvoorbeeld al denk ik voor een oplossing kunnen zorgen.
2: Ja, Joris? Ja, ik herken het helemaal wat Peter en Peter zeggen. Het vraagt wat van je als bestuur als je dit gaat doen. En zeker ook niet alle functies zijn ervoor geschikt om een jongere aan te nemen. Dat Had jij daarna gekeken bijvoorbeeld bij jouw sollicitatie... dat je denkt van nou, het is misschien een fonds
0: wat... Dus is misschien een functie die iets minder ervaring vergt? Of...
2: Ja, daar kijk ik wel naar. Ik ga niet naar de bijvoorbeeld een voorzitterbeleggingscommissie. Dat past nee, ook niet ik... helemaal in mijn profiel. Dus dat moet ik ook gewoon niet willen. Dan gaan we daar ook gewoon niet op solliciteren. Nee. Maar wat had je dan wel geprobeerd? Uh... Uh, dan zit het vaak uh, meer in uh, de risicohoek of de, de communicatiehoek. Dat zijn vaak wel uh, uh, functies die uh, vaak ook openstaan ja. voor, uh, voor jongeren. Ook. Toch ook daar. Ja. Ja. En jij zocht... Een
0: functie voor hoeveel tijd?
2: Ja, voor nu zou ik het uh, in eerste instantie deeltijd willen doen. Ja, hoeveel uren of uh, hoeveel ja, dagen in de week? Eén, twee, drie dagen. Mijn okay. werkgever staat er ook wel voor open. Het gesprek hebben we drie al. Drie dagen, gehad. ja? Nou ja, drie dagen, dan begint, daar zit een beetje de grens wel. Ja. Uh, <laughs> maar uh, het gesprek hebben we ook al gehad. En dat doen ook wel meer mensen andere dingen naast hun uh, ja. werk. Ik voel me af dat het niet soms een probleem is dat mensen
0: eigenlijk maar beperkt uh, tijd hebben.
3: Nou oh ja, een bestuursfunctie is in principe voor één dag in de week. Ja, ja, Alleen ja, uitvoerend ja, bestuurders zitten hoger, ja, maar gewoon maar, uh, re reguliere paritaire bestuurders of uh, uh, nubbers in een omgekeerd gemengd model is één dag in de week.
4: Bij een klein dat, fonds, want je hebt grote fondsen. Ja, je je dan fondsen. dan
3: zijn het, maar dan is het nog twee dagen of zo. Hè? Dus dat, dat valt wel mee. Daar is hmm. altijd wel een mouw aan te passen. Maar ik denk ook, ja, we focussen ons nu heel erg op jongeren. Ik denk dat een bestuur heel erg gebaat is bij diversiteit. En dat je daar ook heel erg naar moet kijken. Dus het is uh, uh, het is en leeftijd en het is man-vrouw verhouding. Maar ook mm -hmm. een andere culturele achtergrond. En uh, uh, want je zegt in je introductie, ja, jongeren hebben er belang bij om ook deel uit te maken van het bestuur. Mm -hmm. Maar in een bestuur ben je gehouden om evenwichtige belangenafweging te doen. Dus die belangenbehartiging die verondersteld wordt, die ook in de politiek wel vaak aan de orde komt, die zit helemaal niet in het bestuur. Die zit hooguit in het verantwoordingsorgaan of bij sociale partners, maar niet in het bestuur. Want daar moet je rekening houden met alle groepen. Ja. Dus ik vind ook die focus, die zou je anders moeten zeggen. Je zou ook veel meer daarvan uit moeten gaan. Wat levert het je nou op als bestuur om een grotere diversiteit te krijgen? En dan betekende diversiteit inclusie, maar ook equity... Dat is wel hoe de Europese Unie ook aankijkt tegen diversiteit en hoe ze die programma's inzetten. Daar zit dat equity heel duidelijk in. Wat is equity? Equity betekent dat je gaat voor datgene wat je nodig hebt. Dus dat je naar het profiel kijkt wat je nodig hebt. En dat je niet altijd kiest voor degene met de beste cv of de langste kennis en ervaring. En, want als je dat doet... dan kom je altijd bij diezelfde... nou zeg maar even onparlementair gezegd... Uh, oudere witte Nederlander mm -hmm. uit. Ja. En uh, dan kom je er nooit uit. Want als je... Uh, ja. uh, hè, dus, dus...
0: Maar goed, uh, kijk... Uh, op zich zijn die eisen op dit moment natuurlijk niet zo... heel hoog. Hè? De, de code uh, pensioenfonds is net vernieuwd. Um, er waren wat, wat sprake van... dat je ook diversiteit wat breder... moest gaan bekijken. Hè? Maar uiteindelijk ja. is het toch weer teruggekomen op... Uh, minimaal één persoon onder de 40 en één vrouw, vrouw ja, of één man. Vrouw, vrouw. Dat, ja, als, het, als het een vrouwelijk bestuur is, dan moet er tenminste ja. één man in zitten. Dus je zou zeggen dat uh, ja, één persoon onder de 40, dat is natuurlijk toch niet zoveel in een heel bestuur. Dat zou moeten lukken, maar dan is dat uiteindelijk toch nog maar 37 procent.
3: Ja, nou ja, voor een deel worden ze natuurlijk vanzelf ouder. Dus ja. als je acht jaar zit en je bent 39 als je start, dan. Uh, hè, dus dat, dat is het punt. Dus daar is ook wel met de uh, monitoringscommissie over gesproken. Moet je nou altijd, uh, uh, zou je niet moeten zeggen, nou ja, toen die startte, was die 140.
0: Ja. Um, Vind je dat, is dat een goed idee? Ik bedoel, dus, ja.
3: Nou ja, Anders dan kan je alleen maar vervangen met, met jonge mensen... Uh, als je daar dan aan voldoet. Want elk jaar is er dan iemand die je jong... Dus daar moet je wel echt over nadenken. Wat betekent dat? Want het gaat er namelijk om dat je goed blijft besturen... En, 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 en diversiteit levert je wat op. Dus vandaar dat die norm op één nou ja, man of één vrouw en één onder de veertig gesteld is. Dat is niet vanwege het heilig doel van die ene maatregel, maar vanwege het doel dat het zoveel beter is om te besturen met een divers bestuur. Dus ik denk dat je daarnaar moet blijven dus kijken. Als je aan de
0: geest voldoet in plaats van aan de letter van zoiets. Bedoeling? Ja,
3: nou ja, en, dat je, ja en, en het is ook een cultuur aspect. Hè? Dus uh, uh, ik vind ook dat je goed moet kijken naar hoe maak je, hoe, hoe stel je de benoemingscommissie of de uh, Selectiecommissie samen. Als je, je, je bent heel erg, als je niet gewend bent om te selecteren... ik ben een oud HR-manager... Ja. dan heb je een bias. En de bias is dat je uitzoekt wat op je lijkt. Dus als ik als voorzitter van het bestuur... altijd degene zou zijn die zou selecteren... Nou, dan zou je allemaal mensen krijgen... waar ik het persoonlijk heel goed mee kan vinden. Want die zoek ik dan wel uit, zeg maar. Dat, dat gebeurt onbewust. Daar ben je je niet van bewust. Dus wat wij doen bij... Uh, bij uh, ook pensioen, Meubel, is dat we iedere, voor iedere vacature stellen we een andere selectiecommissie vast. Zodat je ook kan borgen dat je een beetje diversiteit hebt. Met jongeren uh, in, in die krijgt.
0: selectiecommissie dan ook. Nou ja, ja,
3: er ja. zit eigenlijk altijd één jongere bij, één UB'er, en van welke. Ja. en dan nog een andere uh, nummer. En ik kom alleen aan bod als het gaat om de voorzitter van de AC-commissie, de Auditcommissie. Die wij hebben, of een van de UB'ers. En dat vind ik ook goed. Ik vind dat je op die manier daar ook naar zou moeten kijken. Dus er zijn heel veel zaken waar je, uh, waar je naar moet kijken. Behalve dat lijstje uh, met afwinken of dat je er nou één of twee uh, hebt. Ja,
0: misschien even toch even voor de goede orde, want um, voldoen, voldoet ook nu zeg maar aan die ene norm. Ja,
3: ja met ja.
0: één jongere of meerdere zelfs misschien.
3: Nou, twee volgens twee, mij. Ja
0: oké. Okay. Of
3: drie, nou ja, de Rob, <laughs> ja, Rob was al begonnen. Toen was hij nog dik in de dertig en die neemt nu afscheid na tien jaar. Oké. Okay. Dus en daarnaast hebben we, ja, ik weet niet precies waar het Michel is... maar we, daarnaast hebben we in ieder geval twee jongeren... Uh, we hebben maar twee vrouwen uh, in het bestuur. Dat vind ik zelf wat beperkt. Ja, het is wel <lacht> volgens de
0: norm. Het is zelfs twee keer zoveel als, als nodig. Hè. Dat, uh, ja.
3: ja, maar dat, ja, dat, dat is dan ook net uh, hoe sommige dingen lopen. En, ja, en dat. Uh, en, en dat, dat is het andere punt wat ik aan heb gegeven. Dat de manier waarop wij vroeger uh, de werving ingingen. en hoe je bekend maakt dat je een vacature hebt. dat werkt ook niet meer. Dat nee. werkt zowel niet bij de doelgroep vrouwen. als bij de doelgroep jongeren. Dus ik denk ook dat uh, besturen goed moeten kijken. naar op welke manier wil ik nou die kandidaten binnenhalen. Ja, dus dat
0: is niet meer een vacature in. nou, in de krant natuurlijk sowieso niet. Nee. Maar ja, je hebt, ja, ik weet niet, wat, wat, wat deed je vroeger. en wat zou je dan nu anders doen?
3: Nou ja, vroeger zette je hem in de krant. Ja. ja. Dat werkt nou niet meer.
0: Ja, lees jij nog een krant? Uh,
3: <laughs> geen fysiek, of geen nee, nee, fysiek is... exemplaar. Ja. Maar uh, ik lees wel
1: degelijk uh, de krant.
0: Maar wat zou dan.? Ja, jij noemde dat ook uh, in het voorgesprek. Hè, van je moet anders solliciteren, zeg maar. Of anders adverteren, vacature.
1: Nou, als ik bijvoorbeeld kijk. Uh, heel toevallig heb ik afgelopen vrijdag. een uh, vacature ontvangen voor een nup uh -huh.
0: uh,
1: Die heb ik gisteren verspreid onder de uh, deelnemers. en de oud-deelnemers van de academie. En daar hebben. 12 of 13 mensen hun interesse in aangegeven. Dus.
0: Ja, was dat ook wat jij bedoelde, Peter, ja, met uh, ja. anders?
3: Ja, en het is ook uh, toch uh, je netwerk aanzetten. Dus ik, uh, ik zet dan uh, voor vrouwen ook bij het VIP uh, uit. Ik denk dat het de uh, JIP hè, voor de jongeren ja. nu ook een, een rol kan spelen... En het is ook heel erg uh, vragen aan alle bestuurders. Jo, hier is het profiel. Zou je het op je eigen LinkedIn-pagina willen zetten? Ja. Uh, ken je nog mensen? Of uh, uh, ken je nog nou ja, uh, andere bestuurders die misschien weer... Nou ja, enzovoort. Dus zo hm. werkt het ook. Nou, Als ik Petra daar even op mag aanvullen... Als je dan kijkt specifiek naar de uh, jonge mensen...
1: PensioenLab is onlangs samen met, uh, met JIP... met de JIP een uh, subnetwerk begonnen voor jonge bestuurders... Of jonge bestuurders in spe. Dus op die manier willen we ook meer zichtbaarheid gaan creëren. Oké, okay, waar zijn die jonge mensen? Nou, ze zijn hier. Ja. Die zit daar bij? Um, misschien iets meer zichtbaarheid willen we daar ook aan gaan koppelen. Wat meer een buddy systeem. Zodat mensen hun netwerk ook gaat uitbreiden, ja. Zodat um, in ieder geval het argument dat de jongere mensen dadelijk uh, bijna niet te vinden zijn. tot dat, dat niet meer legitiem Geld. is. Zeg maar. nee, want je
0: had dat wel gezegd, uh, geloof ik Peter. Dat, je, dat het toch nog best wel lastig was om zeg maar, voor een vacature jongeren te vinden.
3: Um, nou, je moet meer moeite doen om, uh, om, om via het netwerk uh, de sollicitaties binnen te krijgen. Dus ik heb ook contact met anderen gehad over onze laatste nupfunctie uh, die we hadden als vacature. Ja. Maar het is dus niet meer zo lang gegaan in de etalage en dan komt de rest vanzelf. Zo werkt het niet meer.
0: Nee, want wat is de etalage voor een fonds eigenlijk normaal gesproken?
3: Ja, nou ja, uh, tegenwoordig is dat LinkedIn, denk ik. Ja, uh, ja, ja. ja, En dat moet je dan maar net zien. Dus je moet echt wel iets meer doen dan dat.
4: En er zijn een aantal bureaus die zich daar natuurlijk in specialiseren. Ja, maar ik denk ook zo. gewoon de weg naar uh, pensioenlab. Dat die uh, nu wel bekend is bij besturen. Dus uh, ja. daar is geen ja. argument meer. Nee. Ja. En je had ook, um, Petra,
0: je had ook begreep ik, de ervaring gehad met één sollicitant. Ja, die zich niet zo goed voorbereid had. Uh, of nou wat?
3: Ja, nou ja. Kijk, als je als uh, jongere komt... dan weet je dat je tekort komt op kennis en ervaring. Laten we simpel zijn. Hè? Dus dat is nog één keer zo. Dus ik denk dat je van tevoren erover na moet denken. Waar ga je dat compenseren? Dus wat heb je dan wel waardoor een bestuur denkt... oh, dat is interessant, dat is een toevoeging. Want bij elke kandidaat moet je als bestuur... Uh, bij de Nederlandse bank aangeven waarom deze kandidaat een toevoeging is aan je eigen bestuur. En met alleen te zeggen dat hij onder de veertig is, kom je er niet echt. Nee. Dus je, dat, dat moet je beargumenteren. Dus dan, dan helpt het enorm als je als jongere nadenkt over nou dit zijn de kwaliteiten die ik heb. Die ik bijvoorbeeld in mijn, in mijn reguliere baan of in mijn ervaring tot nu toe uh, uh, heb gehad. En dat uh, breng ik naar voren.
0: Maar dat was je had ook een kandidaat gehad die ja. zo goed wist hoe een bestuur in elkaar
3: stapt. Nou ja, toch? dus of? wij zijn een omgekeerd gemengd model. En uh, ja, het viel de, de mensen uit de selectiecommissie heel erg tegen... Dat, uh, uh, ja, dat, dat lang niet iedereen zich dan verdiept in wat doet dan een nummer precies? En waar bestaat dat toezicht uit? En wat is het verschil tussen een paritair bestuurder en een nummer? Ja, als jij al tekort komt op kennis en ervaring... Ja. Ja, dan moet je echt zeker weten dat je dit soort vragen op, wel kan beantwoorden. Sommige jongeren
0: doen dat te weinig zeg maar. Dat, uh, ja, in je ogen.
3: Nou, dat zou kunnen. Dat is wel de ervaring die wij nu hebben. Ik wil niet alle jongeren over een kam scheren. Maar nee, misschien is, te... nee, is dit nee, een nee, tip. Ik wou, ik wou, dus, hoe zit dat met
2: een omgekeerd gemengd bestuursmodel? Uh? <laughs> nee, ik wil het niet zeggen. Ik ben wel een beetje geschrokken uh, van het voorbeeld. Want uh, ja, nou, het minste wat je kan doen is in ieder geval het model uh, checken. Mm -mm. Bovendien in ieder geval het jaarverslag lezen. Ja, nu ja. is het een beetje lastig, want je moet het jaarverslag van vorig jaar lezen mm. en vervolgens nog bedenken van ja, wat voor uitdagingen betekent dat dan dat het fonds heeft, als het er niet al in het jaarverslag staat. Ja,
3: vaak staat het erin, hè? Ja. dus dat is makkelijk.
2: Maar als dat er niet <laughs> in staat, scoren. moet je er even over nadenken.
3: Ja, ja dat klopt. <laughs> maar dat ja. is wel
2: echt het, het minste wat je moet doen, denk ik. Even los inderdaad van wat je zelf ook aangeeft van uh, ja, waarom ik dan?
3: Ja. Ja, dus ja, dat is dat is de denk ik de beste tip die we iedereen kunnen geven. En ik denk ook, ja, weet je, als je nou solliciteert en je weet dat ik niet in de selectiecommissie zit, maar ik ben wel voorzitter van het fonds. Mm -hmm. En ik ben betrokken bij het pensioenlab, ja, bel me dan, zou ik zeggen.
0: Ja, nou misschien, ja, ik weet niet dat ik zou. Voorstellen dat sommige jonge mensen dat, dat niet heel zomaar durven. Vinden. Nou ja, ja, gewoon ja, zomaar
4: een voorzitter van een pensioenfonds. Nou, er is altijd
3: wel iemand die je kent of die je via-via ja. via kent. Dus ja. als je ja. jou allemaal vraag... op jou bellen,
4: Peter. Ja, jawel, zeker. Nee, maar dit zijn toch ook mensen die uh, de, deze carrière uh, uh, graag voor zich zien? Dan denk ik dat ze ook wel uit een bepaald hout gesneden zijn en dat ze er niet voor terugdeinzen om een bestuurder te bellen. Dat lijkt me in ieder geval niet gewenst.
2: Nee, nou ja, als je daar al bang voor bent. Dan ga je het in je rol als je benoemd zou worden ook nog wel tegenkomen. Ja, je moet wel je mond durven openen. Ja. Heb jij dat dus... dan gedaan, uh, Joris? Uh. Um, ja. Ik heb wel met anderen af en toe ook contact van: hè, wat voor soort fonds is dit? Wat voor speelt er? Of mensen die stage hebben gelopen uit mijn jaar uh, bij, de, bij een fonds waar ik dan solliciteerde. Ik zeg van: joh, hé, hey, je hebt, uh, nou het is nu al twee jaar geleden dan, maar is daar stage gelopen? Wat speelt daar? Of, of wat speelde daar? Ja.
1: Kijk, inderdaad, als er een vacature bijvoorbeeld via het pensioenlop wordt versprek, verstrekt... dan is er altijd wel een contactpersoon uh, bij het fonds die ze kunnen benaderen voor vragen. Dus dat ben het zeker wel eens met Petra dat als je ook wordt uitgenodigd, dat je je goed voorbereidt op het gesprek. Maar ik denk niet dat, maar dat gaf Petra ook al terecht aan. je moet niet alle jonge mensen over één kamp scheren. Ook net zoals bij ouderen. Ja. Uh, je hebt mensen die zich goed voorbereiden op een sollicitatie... en je hebt mensen die zich iets minder goed voorbereiden op een sollicitatie. Ja. Dus ik ja. wil daar wel voor waken, want we hebben ook uh, genoeg uh, fondsen... die via het pensioenlab een, een jongere hebben gevonden waar ze gewoon heel tevreden over zijn. Mm -hmm. En kijk, ja. we hebben de academie nu pas in twee edities, sorry, we zijn nu met de derde editie bezig, waarbij we mensen echt opleiden tot bestuurder. Maar ook daarvoor hebben um, ja, iets minder intense trajecten ja. plaatsgevonden. En daar hebben ook uh, kandidaten deelgenomen aan het traject van het pensioenlab en zijn daarna bestuurder geworden. En waar vond ze heel blij mee zijn.
0: Ja. Misschien ook nog even een, een punt om aan te roeren, hè? want ja, veel benoemingen, bij een pensioenfonds. Ja, dat, dan gaat het bestuur soms niet eens per se over. Dat zijn sociale partners ja. die uh, mensen voordragen. Van de paritaire modellen. Um, ja, hoe zien jullie die rol van sociale partners?
1: Nou, als ik daar uh, op mag ja. innaakken. Ja. Ik ben zelf uh, pensioenfondsbestuurder uh, bij de FNV ook. Dat ja. is uh, mijn andere taak.
0: Schoonmaak en, geloof ik toch?
1: Ja, klopt. Ja. Ik ben uh, bestuurslid uh, uh, bij pensioenfonds voor de schoonmakende glaaswassers. Maar als ik kijk naar het pensioenteam van de FNV, daar is een kwart onder de 40 jaar en we zijn dat echt aan het uitbreiden. Mijn teamleiders zijn daar ook in de afgelopen maanden echt aan de slag mee gegaan met... hoe kunnen we nu meer jonge bestuurders aannemen? En zijn nu ook een experiment begonnen. Ik weet ook dat de CNV daar ook mee bezig is om te kijken van... kunnen we bijvoorbeeld jonge kandidaten die aangeven van... joh, ik wil graag bestuurder worden, maar dit combineren naast mijn huidige baan... kunnen we die bijvoorbeeld voor één dag per week aannemen... zodat diegene namens de FNV in een pensioenfonds... Uh -huh. plaats kan nemen. En daarin zijn, naar mijn mening, de vakbonden wel goed mee bezig.
0: En de werkgevers?
4: Uh... Ja, ja uit ervaring bij, bij, bij KPN merk ik gewoon wel. Wij, hebben, wij zijn een groot fonds, dus dat betekent dat voor ons een bestuurder twee dagen per week aan het, bestu aan het uh, pensioenfonds uh, moet besteden. Dat is voor uh, jongeren in een carrièrelijn best wel een, uh, best wel een uh, issue. Wij werden verrast bij de laatste... Uh, voor voor het verantwoordingsorgaan... door aanmeldingen van jongeren. meerdere We hadden de, echt, we hadden de vijf waarvan de uh, oudste uh, 44 jaar was. Mm -hmm. De rest was jonger dan 40. Um, nou, dan zijn de verkiezingen. Uh, dan wordt die van 44 gekozen. Ja, het is, het is <lacht> onwaarschijnlijk, maar het gebeurt wel. Uh, maar dat is ook eigenlijk gewoon de governance. Dat zijn de verkiezingen, dus dat heb ja. je te respecteren... Dan ga je het gesprek aan met uh, anderen uh, die het niet geworden zijn. En dan vraag je van joh, uh, we, zijn, we willen ook graag op, uh, jongeren in bestuur hebben. Uh, dat is misschien niet direct, maar zou je geïnteresseerd zijn? Want dan kunnen we dat uh, traject gaan, uh, gaan aanzetten. Opleidingen doen, ervaring opdoen, et cetera. Ja, en dan komt, dan, dan komt wel de vraag, ja maar oeh, dat is twee dagen per week. Ja, dat gaat niet passen in mijn carrière of wat jij net ook al zei Anne... Van ja, ik wil me eerst concentreren. Ik ben uh, uh, met een huis bezig, huis aan het verbouwen. Uh, dan komen allemaal dat soort dingen. Dus dat is best jammer. Dat zal zeker niet voor iedereen gelden. Hè. Dus laten we ook niet dit op die manier wegzetten. van jongeren we hebben helemaal geen tijd. Maar het is bij een ondernemingspensioenfonds. of misschien gezegd als uh, een niet-fulltime bestuurder. Ja. is het best lastig om twee dagen voor een fonds. Uh, ja, mensen te aan het trekken.
0: begin van hun carrière. Dat is een verantwoordelijk gaan Dat is natuurlijk. Nou, dat dus is veel minder tijd. Weer, half, een jaar, jaar, dag dus dat lijkt wel per,
4: leuk. Ja. Per week. En dat is, dat is heel interessant. En zeker in deze, in deze tijd waar de extra verantwoordelijkheden liggen... voor uh, het verantwoordingsorgaan. Dus dat vinden mensen heel interessant. Ja, maar begint. dan die, extras, die extra investering of die extra stap... daar hebben wij nu nog uh, wel in de recente gesprekken van gezien. Uh, dat vinden jongeren toch best, uh, best lastig.
0: Ja. En toch gaan en ze er de komen. De dan 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 daar dan daar dus de werkgever dan niet dan toch een rol in hè? dat je zegt van nou jongen ik, ik denk doe dit, niet dat het, maar het ik, gaat niet ten koste van je carrière nou, ik denk dus, maar... dat
4: het dat het daar helemaal niet aan, uh, aan hoeft te liggen uh, maar dat is ook wel iets gevoelsmatigs denk ik
0: ja voor voor de kandidaat zelf en peter jij komt van de werkgeverskant uh, natuurlijk ja. hè? dus ik ben wat is de werkgeversorganisatie in uh... Uh, de,
3: de, de meubel kent of uh, ook pensioen kent uh, vier cao's dus vier mm -hmm. werkgeversorganisaties en uh, die hebben gewoon moeite. Dat is bij een bedrijfstak. Is dat wat anders dan bij een OPF? Hè? Want daar zitten vaak ook uh, nou ja, hoger opgeleide uh, mensen. En daar uh, nou, zit, zit de werkgever er net iets anders in. Uh, dit zijn allemaal veel kleinere bedrijven. Hè? En uh, BPF hebben over het algemeen moeite om uh, werkgeverskandidaten uh, te selecteren. En in ieder geval uit eigen geleding. Dus wij hebben dat uh, opgelost door. Uh, met de werkgeversorganisaties, met de brancheorganisaties... te zeggen, nou weet je wat, we doen die werving doen we samen. Dus dan moet het wel iemand zijn die ook wel een beetje gevoel heeft... want ja, zo'n zo brancheorganisatie wil ja. altijd dat je toch een soort connectie hebt... met de, de, de achterban, dat vinden mm -hmm. ze dan toch belangrijk... Nou, dat was ook iets waar uh, die ene kandidaat waar ik het over heb... Nou, eigenlijk niet zo goed over nagedacht had. Van ja, hoe ga je dat dan doen? Dat je wat is mijn
0: band met meubels? Ja, uh, wat is mijn band industrie. met
3: interieurbouw of ja. uh, met de orgel? Ja, uh, noem het maar op. Dus daar moet je dan toch een beetje over nadenken. En als je die band niet hebt, maar je zegt... nou, ik, ik vind het bijvoorbeeld voor mijn inwerkperiode heel leuk... om uh, uh, een paar bedrijven te bezoeken en op die manier het uh, uh, contact te krijgen. Ja, dan is dat al heel anders dan dat je denkt... ja, waarom zou ik dat in godsnaam ja. doen? Dus ja. dat, dat speelt daar wel echt een rol. Uh, ja, ja Winning
0: ik met de achterban, dat wordt, wordt natuurlijk wel belangrijk gevonden. Maar je zegt van ja, dat kan je. Het ja. hoeft niet zo heel erg zwaar op te vatten. Maar je moet wel iets doen om. Ja, ik weet niet of je kunt noemen waar je hebt gesolliciteerd bijvoorbeeld, uh, Joris. Ik uh, um, denk dat
2: ik dat even niet doe. Okay, maar Het uh, uh, ja, ja. <laughs> zijn sectoren. Of nou, wat heb jij, heb jij nog iets gedaan om jezelf dan. Ja. Nou ja, Wel kijken binding. inderdaad in de voorbereiding ook van hè, wat speelt er nou ook in die sector of, of bij, die, bij, dat, uh, bij dat bedrijf als het gaat om een OPF. Mm -hmm. um, en inderdaad ook wat, wat Petra zegt, ook in ieder geval in het begin, maar eigenlijk doorlopend, uh, toch kijken, nou, laten we daar een manier gaan vinden of zoeken van hoe je toch die binding uh, kan hebben.
3: Overigens, uh, Maarten, ik ben uh, lid van de Raad van Toezicht geweest van Slagers. En uh, ja. de eerste vraag die je kreeg, of ik toch echt niet vegetarisch was... <laughs> om maar aan te geven, dat, ja, dat dat gewoon heel belangrijk wordt gevonden.
2: Ja. Nee, maar ik denk ook dat het juist heel erg leuk kan zijn... Hè? ook juist als je de sector niet kent, om dan juist zo'n sector beter te leren kennen. Um... Ja, maar je moet er in ieder geval belangstelling voor ja. hebben. Mm -hmm. ja. 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 Ja, ik wil ook even denken aan de
0: pensioenvolksbisdom, die ik laatst had uh, ja, geïnterviewd. Heen moet ik wel ja. katholiek zijn, zeg maar, om in het bestuur te zijn en vrijheid en de slagers. Uh, ja, ja. ja, dat
3: staat in het kerkrecht, of hoe heet dat? Ik heb met die kan ja, ja, ja dat, dat je uh, dat, dat je lid moet zijn van de uh, katholieke kerken uh, dus, uh, ja. dus uh, ja. of een priester of wat anders. En daarmee beperken ze ook heel erg uh, de vijver waaruit. Zij Kunnen vissen ja. en over diversiteit dan nog maar even te zeggen.
0: Ja. Maar goed, zeg maar, dat soort, de, bij de meeste fondsen zal dat nou ja, beroepssponsen moet je natuurlijk ook uit de, uit de beroeps- uit de sector komen. Zeg maar, ja,
3: fysiotherapeuten ja. en medische nou. specialisten. Nou,
0: nou maar was het volgens mij ook zo dat niet iedereen zeg maar vakbondspositie wilde. Was dat niet dat jij dat gezegd hebt? gezegd ja,
2: dat had ik ook gezegd. Kijk, euh, op zich vind ik het niet. Erg om in dienst te gaan via, bij een, via de vakbond. Mm -hmm. uh, maar ook als beter. je zit er namelijk uiteindelijk wel voor iedereen in zo'n bestuur. Uh, niet alleen voor de, voor de vakbondsleden. Uh, daar ben ik af en toe wat vocaal in. Uh, ook tijdens mijn gesprekken. Uh, wat bedoel je daarmee? Nou ja, dat ik dat gewoon duidelijk aangeef. Uh, en dan wordt er soms ook wel teruggegeven. Ja, we oh, dat,
0: dat je niet alleen maar
2: de, de lijn mm -hmm. van de bond uh,
0: zult, uh, mm -hmm. zult volgen.
2: Ja. <coughs> En dat wordt dan ook gewoon wel teruggegeven dat ze daar dan ook wel twijfels over hebben. In ieder geval dat dat als twijfel wordt ervaren, laat ik het zo zeggen. En dat mag, hè? Dat zeg ik ook wel. punt hebben
0: dan over bijvoorbeeld dat je.
2: Nou ja, de uitgesproken voorkeur voor een bepaalde. Solidaire. Solidaire. Geen regeling, inderdaad. Of belangrijkste voorbeeld. Ja.
0: Daar maak je geen vrienden mee, zeg maar dan.
2: Nee. Ja. Maar dat mag, hè? En dat is, dat is overigens een goed recht om daar ook op te selecteren. je al een heel bedenkelijk kijken?
1: <laughs> nou, nee, kijk, ik ben natuurlijk niet bij die gesprekken met de kandidaten geweest. Um, kijk, je zit inderdaad, wat Joris zegt, je zit in principe zonder rug, last- en ruggespraak bij die pensioenfondsen. Ja. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat als iemand bijvoorbeeld uh, uh, links stemt, dat je niet zomaar bij een rechtse partij in dienst gaat. Dat je wel in principe achter de visie van de organisatie staat waar je werkt. Maar er zijn inderdaad kandidaten die aangeven van... joh, ik wil niet fulltime voor een vakbond werken. Of voor ja. een werkgeversorganisatie.
0: Nee, want dat is zoiets volgens mij ook wat de FNV heeft. Hè? Dat, je, dat ze gewoon uh, jongeren in dienst nemen en dan bij meerdere posities... Ja, nou zoals ik
1: net al aangaf, we zijn dus nu ook aan het experimenteren met die één à twee dagen per week. Maar idealiter hebben we wel gewoon of fulltime bestuurders of mensen die vier dagen per week ja. voor bij ons werken. Maar dat heeft niet alleen te maken dat je dan bij meerdere fondsen terecht kan, maar ook dat je gewoon onderdeel van het team bent. En je kunt bijvoorbeeld ook bij projecten komen of bij beleidsonderwerp. En je ziet je collega's iets meer als ze vier of vijf dagen per week voor je, voor je organisatie werken dan wanneer ze dan maar één dag per week werken. Dus mijn leidinggevende zijn gewoon dat experiment aangaan. Hoe bevalt dat?
0: Ja. Zijn er nog um, ja, problemen die wij over het hoofd hebben gezien? Hè? Want dan kunnen we misschien op een gegeven moment ook naar de, nou ja. de oplossingen gaan. Uh. Ja, nou
3: ja wat, ik, um, uh, uh, wat ik nog aan wilde kaarten... Dat is, in het profiel hebben we het net altijd over bestuurdersvaardigheden. <coughs> dus ook kennis en ervaring. Maar bestuurdersvaardigheden zijn heel ingewikkeld om die te, uh, uh, vast te pinnen. Dus wat, wat bedoel je dan precies? Wanneer ben je nou een goede bestuurder? En ik denk ook dat als je nog geen ervaring hebt in het bestuurderswerk... dat je je daar ook in moet verdiepen. Wat betekent dat nou? En dat is uh, analytisch vermogen, strategisch inzicht, uh, helikopterview... onafhankelijke opstelling, authentiek blijven, dat soort zaken. Mm. Die zijn overigens ook heel moeilijk uh, vast te stellen in een gesprek. Dus dat betekent, uh, nou ja, uh, ook pensioen uh, doet daar dan een assessment uh, bij. Hè. Dus dan uh, vinden we het assessment uh, belangrijk om dat soort dingen... zeker bij mensen die geen ervaring hebben om die uh, uh, te toetsen. Uh, maar ik denk dat jongeren ook uh, daarover na moeten denken, hoe kan ik nou over de bühne brengen, dat ik die kwaliteiten in aanleg aanwezig heb. Dus welke andere activiteiten heb ik gedaan, waarmee duidelijk is geworden dat ik daar succesvol in ben. En dat zou ja. je enorm kunnen helpen.
0: Maar dat zijn dan toch een beetje misschien de bestuursfuncties die je bijvoorbeeld, het klassieke voorbeeld is natuurlijk dat je in het bestuur van de studentenvereniging hebt gezeten, of nou ja, in bal ja. van Joris de, de scouting ja. inderdaad. Ja.
3: ja, maar dan verder dan dat. Dus wat heb je daar nou gedaan? Wat, wat, waar ben je meest trots op, dat vroeg ik ook meestal als PNO-manager, waar ben je het meest trots op? Wat heb je bereikt en op welke manier heb je dat gedaan? En dan vervolgens ook de vraag, ja, wat zou je de volgende keer beter doen? Want, okay. Ja, een goede bestuurder die kijkt altijd, nou, dit is wat er is geweest. Zouden we nou de volgende keer, als we dat gaan evalueren, zouden we het op dezelfde manier doen? Of zouden we het net een beetje anders doen, dat het net nog iets soepeler kan lopen? En ook dat inzicht is denk ik uh, van belang, uh, met name voor jongeren, om, om daar van te voeren over na te denken.
0: Ja, laat je zien dat je leert. Dat je leert uh,
3: en dat je bereid bent ja. om te leren. Net zo goed als dat SPOA, uh, ja, echt te beperkt, uh, mm -hmm. was, ik weet niet hoe Peter daarover denkt... Okay. Maar dat staat er wel als minimumnorm. Omdat je ook wil dat soms mensen kunnen groeien. Maar als je nou echt aan mij vraagt... welke opleiding heb je echt nodig... Uh, om met weinig ervaring een goede bestuurder te worden... dan zou ik toch echt denken dat je een niveau omhoog moet. Uh, B. Nou nee. ja, of CPE of de opleiding bij een
4: Of meedraaien. Dus die mm -hmm. stages die zijn denk ik ook ja. wel heel waardevol. Ik denk dat als je A hebt en dan een stage doet... dat dat prima kan. Je moet gewoon vlieguren gaan maken... En als je die kans krijgt, dan gaat dat uh, goed. Maar
0: het is ook niet gratis, natuurlijk, wel Die opleidingen bedoel, dat. Uh, tenminste, dat is ook misschien nog even een issue van waar. Ja, goed, het Lab is er natuurlijk. Maar jullie gaan niet. Jij ja, gaat niet ook nog na aan nog allerlei dingen toevoegen. Of.
1: Als pensioenloops zijn wij worden gesubsidieerd door de sector. We hebben een aantal fondsen, zoals bijvoorbeeld pensioenfonds KPN uh, die ons sponsort. En we hebben ook een aantal uitvoeringspartijen. Nou, meubels altijd bijvoorbeeld... Uh, sorry, pensioenfonds ook is betrokken. Hm. Maar um, ja, uh, als je bijvoorbeeld... We hebben ook nagedacht van kunnen we een B-klasje bijvoorbeeld aanbieden... Ja. tot kandidaat SPO B-niveau uh, volgen, Maar ja, dat kost geld inderdaad. Dus um, dan zouden we ook actief op zoek moeten naar meer sponsoren. En uh, ja, de huidige begroting op A hebben we ook net rondgekregen. Dus de vraag is, wil de sector daarin investeren?
3: Ja, en tegelijkertijd hebben die mensen vaak ook een baan. En heel vaak heb je tegenwoordig een eigen loopbaanbudget... of een mogelijkheid om studiekosten aan te vragen. En zeker als je met je werkgever tot een vergelijk komt... dat dat je carrièrepad is. Ja, misschien zijn je bij die huidige werkgever... ook wel mogelijkheden om... Uh, voor. Ja. Financieren fondsen financieren. zelf wel eens wat? Uh, ja, wij financieren iemand. altijd als iemand binnenkomt. Ja. Uh, dan financieren we tot het niveau dat wij denken dat er nodig uh, okay. uh, is. Of we doen eigenlijk elk jaar van alles. Uh, maar da daar zit uh, dan CPA of Nijenrode echt wel tussen. Ja. Ik
1: denk ook niet per se dat de financiering voor de studie... wanneer een kandidaat bijvoorbeeld een stage loopt of een traineeship... volgt of een mm -hmm. aspirantbestuurder... Dat, dat dan vaak de kosten voor scholing zijn voor de meeste fondsen. Niet het probleem. nee.
4: nee. Okay. Maar het probleem zit denk ik ook niet aan de kant per se van de jongere bestuurders. Het zit ook wel gewoon in de, in de overtuiging van de sector. Mm -hmm. Ik denk dat daar echt gewoon nog verder aan getrokken moet worden. Want anders dan wordt het nu gepresenteerd dat het vooral ligt aan het feit dat de, de jongere bestuurder niet, uh, niet geschikt zou zijn of onvoldoende ervaring. Er, er, ja, ervaring blijft natuurlijk zo. Het is een beetje op, intrinsiek, is dat? Maar, maar, he, maar, maar het aanbieden van stageplekken en dergelijke, dat gaat wel, dat gaat wel helpen. En dat lukt, kijk ik ook even Anna aan, dat lukt volgens mij voor die, voor die groepen wel elke keer de lichting. Daar is gewoon iedereen uh, heeft er op dat moment een stageplek. Hè?
1: Ja, met pijn en moeite uh, lukt steeds beter. Kijk, ja. we, we doen dit natuurlijk ook pas uh, drie jaar nu. Dus fondsen, um, wij leren ook fondsen steeds beter kennen. Ons netwerk wordt groter en we, uh, kandidaten gaan soms ook zelf op zoek naar een stageplek. Uh, en op die manier vindt inderdaad iedereen uh, wel gewoon een stageplek. Maar ja. ik sluit me wel aan ook dat er inderdaad meer durf moet zijn. En ook meer uh, gunfactor vanuit de sector om die uh, jongeren die plekken uh, te bieden.
0: Ja, zien toch nog één. Uh, dat is een, een oplossing, hè? <lacht> Gewoon meer durven. Ik uh, zit toch wel even nog terug naar één punt uh, dat, waar we begonnen, eigenlijk de WTP. Hè? Want het is natuurlijk nu een hele ja, soort van zware intensieve periode voor de sector. Dus is het misschien even een moment om te zeggen, nou, van nu even niet. Weet je, nu hebben we alle heel ervaren mensen nodig. Nou, komt u maar terug als de WP, WTP is ingevoerd. Want dan is het weer wat rustiger. En dan kunnen we weer de wat meer onervaren mensen opleiden. Nou ja.
4: ja. Ja, dit gebeurt natuurlijk ook allemaal nog naast de andere mutaties die er zijn. Hè? Want ook gepensioneerden, die, die zetels, die komen op een gegeven moment vakant. Wij, wij hebben anderhalf jaar geleden twee nieuwe gepensioneerde bestuurders binnengekregen. Niet heel ervaren. Die die inmiddels... Zou dat
0: een jongere kunnen zijn eigenlijk, zo'n zetel namens
4: gepensioneerden? Dat ja, dan, moet, dan, dan moeten die jongeren door de gepensioneerden worden. Ja. Uh, worden, worden, worden moet worden, je een veel afgedraaid
0: tonen met...
4: Uh... Daar uh, ja. is nog wel een weg te gaan, denk ik. Dat <laughs> zie ik niet 1, 2, 3 gebeuren, maar het zou, het, theoretisch kan het. Ja. Ja.
1: Je hebt ja. een aantal gevallen dat er inderdaad een jonger iemand namens de gepensioneerden zit.
4: Dat... Ja, maar dan hebben we het niet over iemand van jonger dan 40, denk ik. Ik dat voorbeeld ken, hoor ik graag. Ik ken ja, één ja.
1: voorbeeld dat een jongere iemand op een, maar dan moet iemand okay. inderdaad echt gekozen worden, ja. zeg maar. En dan ja. moet er geen geïnteresseerde uh, gepensioneerde ja. bij zitten die zelf die functie ja. wil vervullen. Ik ben
0: dol op gepensioneerde, maar mijn eigen grootvader is er één. ja, dat kan natuurlijk. Eens te... <laughs> maar nee, maar eerst met met die WTP, want dat is natuurlijk. We zijn er eigenlijk soort van net aan begonnen. En maar het probleem van gebrek aan jongeren in pensioenfondsen
4: bestaat natuurlijk ook al voor de WTP. Dus Absoluut. Het in, Absoluut. in die hey, maar periode goed. daarvoor was het allemaal geregeld kunnen zijn. Er zijn ook genoeg uh, fondsen die wel in het verleden... ...wel jongere bestuurders hadden volgens de norm dan. Hè? Ja. Uh, maar die doordat bestuurders ouder worden... ...ja, nu niet meer. KPN heeft in het verleden heeft gewoon uh, jongere bestuurders gehad. Alleen op dit moment dus niet. Ja,
0: alleen die zijn, die zijn allemaal dan net zo... ...42, 44... Nu? Ja, als je dan elke keer weer een nieuwe inzet, dan heb je op een gegeven moment heb je dan een bestuur Echt? over wat dan allemaal tussen de 40 en de 50 is. Nee, Theoretisch het, toch? Maar je uh, hebt, het ja. heeft
1: ook tijd nodig. En dat is denk ik wat Peter bedoelt te zeggen. Kijk, als jij net iemand van ik noem wat van 38 aanneemt en uh, diegene wordt ouder dan 40. Ja, dan, uh, en alle zetels lopen, ik noem maar wat, pas over twee jaar of drie jaar af. Ja, dan heb je gewoon nog eerst die tijd nodig voordat er weer een nieuw iemand kan worden gekozen.
0: Ja, dus het is ook niet zo gek dat een fonds al een tijdje niet aan zo'n norm voldoet. Maar, maar Maarten, om
3: terug te komen op jouw vraag. Ik mm -hmm. vind wel, er is altijd een reden om het niet te doen. En of het nou WTP is of wat anders. Ik vind wel dat je goed moet kijken als bestuur van een pensioenfonds. Van waar kan ik dat? Eh, maar als je niet wil, er is er altijd wel een reden om te zeggen. Nou, nu even niet. Of om mensen te laten zitten die er al meer dan twaalf jaar zitten. Hè, mm -hmm. Wat nu ook acht jaar is geworden. Dus ja, er moet veel meer uh, gebeuren en je moet ook, uh, nou, wat, je, uh, wat Anne ook aangaf... je moet veel langer van tevoren gaan plannen. Maar hoe ga ik het doen met mijn continuïteit? Want dat is ook een belangrijke verantwoordelijkheid van een pensioenfondsbestuur. Ja, en als je dus meer moet wisselen, als je bestaat uit negen personen... zeg maar gemiddeld bestuur, bestaat uit negen personen, zeg maar even... en je, moet, je kan acht jaar blijven zitten, dan heb je één keer per jaar... heb je dus iemand te vervangen, want anders dan past het niet... Uh, zelfs nog iets meer. Nou, en dan krijg je dan het VO en, en je Raad van Toezicht... of je uh, Audit Committee nog een keer bij. Dus dat betekent dat het een veel intensiever onderdeel wordt. En je kan niet bij elke vacature maar blijven zeggen... dat het nu even niet uitkomt. Dus daar zit wel dat cultuurverschil waarbij je... Waarbij je uh, naar mijn idee veel duidelijker moet maken dat diversiteit je wat oplevert en als je daarmee gaat experimenteren en je ziet dat het je wat oplevert, dan wordt het ook uh, dan wordt het wat gewoner. Maar die eerste stap is altijd het meest ingewikkeld ja. en ik denk dat we daaraan zouden moeten werken. Niet dat ik nu weet hoe dat moet, maar
0: oh, ik hoopte dat je ja, dat nee, dat, dat dat is nu een mooi bruggetje zeg maar <laughs> naar de. <laughs>
3: Nee, ik ben hooguit gevraagd voor, uh, net als Anne, voor, uh, de, uh, hoe heet dat ook weer, de actie? De task Taskforce for... Diversiteit en Inclusie.
0: Oh, oké, okay, vertel. Ja. Dat...
3: Nou, vanuit
1: de uh, Code Pensioenfonds uh, zijn nu een aantal wijzigingen inderdaad doorgebracht. We gaan bijvoorbeeld van uh, maximaal drie termijnen naar maximaal twee termijnen. Is oh, ja. En er is ook vanuit de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid, is er een um, Taskforce Diversiteit en Inclusie uh, opgericht. Die er moet op gaan toezien dat ook uh, de code wordt nageleefd door de sector. Dat dat nee. inderdaad wordt... Uh, tot uh, aan de... Ja, jullie vragen.
4: Even twee dingen, want ja. uh, ik ben bij de code betrokken geweest en anders word ik naar de hand teruggefloten. Er is nog <laughs> steeds een mogelijkheid om een derde termijn te doen, maar ja. dan wel met hele goede argumentatie. Dus standaard 2 en bij het uitzondering een derde termijn. Dat is als eerste. Mm -hmm. En de monitoringscommissie die ziet toe op de naleving van de code. Die taskforce die moet gewoon echt met uh, initiatieven komen. Hoe gaan we nou bevorderen dat die diversiteit uh, toeneemt? En dat is op zich uh, natuurlijk al, dat gaf Peter net ook al aan. Eigenlijk, wij kijken nu heel erg, Er gaat gesprek over, over die, uh, over die leeftijd. Hè? Dus uh, onder de 40. Maar diversiteit is natuurlijk veel breder en eigenlijk ook veel, nog ook belangrijk. Laat ik het zo zeggen, is ook belangrijk... Uh, want alleen met, die jongeren, met een bestuurder jonger dan 40 heb je die diversiteit niet uh, binnen. Moeten er nog meer niet, zijn? Niets, nou ja, uh, culturele achtergrond ja. en dat soort zaken zijn gewoon uh, belangrijk. Nou, ja. daar is echt ook weer best nog heel veel te doen. En als je ook kijkt naar dat binnen deze sector is dan die uh, norm jonger dan 40. Maar dat zie je eigenlijk daarbuiten ook niet. Hè? En, uh, of heel weinig. En wij worden tegenwoordig uh, als financiële instellingen gezien. Nou, uh, Ga maar kijken bij financiële instellingen. Ja. Ik denk niet ja. dat je heel veel bestuurders onder de veertig uh, tegenkomt. Dat is niet om de verdedigingen te gaan. Ja. Maar we moeten gewoon, wat daar wel gebeurt, is dat er in ieder geval veel breder naar diversiteit gekeken wordt binnen die instellingen. Dat moeten wij ook gaan doen. Ja. En op sommige plekken, laat, laat dat ook duidelijk zijn, gebeurt dat al. Hè? Want de, volgens mij schoonmaken is daar ook heel erg uh, bijvoorbeeld mee, uh, mee bezig. Maar ook daar geldt voor veel pensioenfondsen dat ja. daar wel dat extra het, energie moet.
3: Uh,
0: Opvallend, want dat, wat jij zegt, wat Peter ook zei, over uh, ja, breder kijken naar diversiteit, niet alleen maar naar die ene jongeren. Nou, dat pleidooi is ook gehouden door de, volgens mij de vorige voorzitter van de Monitoringcommissie. Nou hebben we net die nieuwe code gehad, maar dat is eigenlijk niet in de code gekomen. Is dat dan niet... Kun je zeggen, jij was daarbij betrokken?
4: Nou ja, kijk, op een gegeven moment wordt er natuurlijk gehecht aan bepaalde normen die er al zijn. Mm -hmm. Dan kan je gaan uitbreiden, maar als we deze al niet nog, halen. Niet, nog niet halen en je dadelijk meerdere taakstellingen krijgt, bij wijze van spreken, dan wordt het steeds lastiger om dat ook goed in te vullen.
0: Ja, dus... oké, okay, maar dan zou je zeggen, oké, okay, één jongere, één... Uh, vrouw, één persoon van een, met een migratieachtergrond, maar dan je hoeft natuurlijk niet alles te stapelen. Ik kan ook zeggen van, ja, het moet grosso modo moet er een diversiteit zijn ja, of zo. Gebeurt,
4: ja. Niet gebeurd, niet gebeurd. Want nee, ja, daar, ik ben, denk ik. gewoon de pri 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 prioriteiten.
1: We willen als taskforce ook, ook wel gaan kijken naar, dus dat zijn geen harde normen, maar wat gaat onze definitie van diversiteit zijn? Dat is ook wat beter net het aangeeft dat je ook kijkt naar bijvoorbeeld. Um, dat je niet twaalf uh, handje de voorste types in je bestuur ja. hebt. Ja, ja, dat ja, je precies, ook ja. uh, diversiteit is meer dan alleen uiterlijke kenmerken. Dus daar wil ik hem ook helemaal niet zo behouden. Want dan krijg je inderdaad, je wilt dat iemand wel ook gekozen wordt um, op basis van zijn kennis en competenties. En niet alleen maar omdat iemand man is, mm -hmm. of oud, ja. of vrouw of noem maar wat. Ja. Je moet echt, het gaat
3: echt om het geheel. Dus kijk breder dan dat. En
0: wie zit hier in de Taskforce overigens? Uh drie
3: nee. mensen vanuit uh, uh, sociale partners, waarvan Anne er dan één is. Mm -hmm. Ik zit er, uh, er zijn drie mensen vanuit de pensioenfederatie voorgedragen, waar ik er dan één ah. uh, van ben. En drie uh, mensen onafhankelijk, dus uh, wetenschappers en dergelijke. En die posities die zijn nog niet allemaal ingevuld, heb ik begrepen.
0: Oké, okay, wanneer gaan jullie beginnen?
3: Eind ja, februari. Eind februari nu, uh, we hebben we onze eerste bijeenkomst. Ja. En
0: wat is het uh, einddoel of het product, zeg maar? Uh, ja, ja.
3: Dat, Nou, dat heb ik niet Weet helemaal niet. scherp. Nee. Uh, <laughs> maar het moet in ieder geval dusdanig praktisch zijn dat het, het is ook echt een tasforce en geen denktank, uh, zeg maar even voor het verschil. Mm -hmm. Dus uh, ja, ik weet niet. Ik denk dat we eerst maar ook met elkaar moeten praten over... hoe ziet iedereen nou precies dat werken aan diversiteit? En uh, wat houdt je tegen om dat uh, te gaan starten? En want als je weet wat het je tegenhoudt... dan weet je misschien ook ja. wat de oplossing zou kunnen zijn. En ja, maar goed, ik begrijp dat er wel
0: wat nagedacht wordt... over wat diversiteit nog meer zou kunnen zijn. Dat ik van Anne. Maar ja. Nou ja, ik kan me voorstellen dat het ook misschien... iets van de handvatten uitkomt of toch... Uh, ja, tips of hoe moet ik dat dan zien dus ja, daar, voor, de, voor de sector?
1: Initiatieven echt.
0: Uh, ja, met ja met...
1: Want je wil niet alleen diversiteit, maar daarna ook nog de inclusie. Dat voorbeeld uh, dat iemand ja. uit de sector was gebruik van dat dansen. Je wil niet alleen uitgenodigd voor het feestje ja. worden, maar ook samen op die dans voor staan.
0: Ja, um, ja ik kom toch nog uh, voor de laatste vijf minuten. Dat, ja, wat zouden we nog kunnen doen? Hè? Wat zijn nou tips die je misschien te beginnen bij,
2: uh, bij Joris? Of wat zou jij voor onze aanraden, ja, behalve jou dan aannemen. Dat is natuurlijk de, de makkelijkste. <laughs> maar uh, ja, ik zou inderdaad, uh, wat ook al eerder gezegd is vandaag. Uh, Wees sta er voor open. Neem er de tijd voor. Maak je bewust van dat het tijd kost. Huh? Uh, en dat het inderdaad andere netwerken vraagt. Zoals Pensioenlab, Jip. Uh, daar zitten jongeren, die willen graag. Dus we uh, die ook vooral. Ja, Anne?
1: Nee, nu wordt mijn eigen voorstel, mijn eigen voorstel uh, wordt oh, het benoemd. waar uh, ja. je dit uh, ja Anticipeer echt als pensioenfonds, maar ook um, wij mogen uh, meer jongeren ook gaan bereiken. En enthousiasmeren ook voor het vak van pensioenfondsbesturen. Zodat er inderdaad bijvoorbeeld ook vanuit sectoren of vanuit ondernemingsfondsen, beroepspensioenfondsen... Uh, tot daar ook intern uh, wordt gekeken. Nou zijn er enthousiaste uh, kandidaten, dus dit is een breder vraagstuk. Maar ik denk dat dit al uh, mooie voorbeelden zijn voor, een, uh, hm. voor eerste ideeën. Maar echt meer zichtbaarheid gaan uh, creëren en ook als sector weten tot uh, ja tot wij er soms iets langer over doen.
0: Wat bedoel je? Ja.
1: Nou tot tot, er, uh, tot we ook vanuit pensioenlab, wij willen liefst dat iedereen nu als bestuurder aan de slag kan. Mm. Maar tot soms ook, we moeten wachten tot uh, fondsen, tot de zetels vrijkomen. Ja, ja, tot de vruchten uh, ja, pas op een later moment kunnen worden geplukt. En dan heb ik het openlijk over de komende maanden en niet over de komende jaren.
0: Ja, dus dat geldt eigenlijk voor de deelnemers aan het pensioenlab. Dat ja. die dat moeten weten van, nou, het kan wel even duren, zeg maar, voordat je... De plek komt.
1: We hebben nu uh, twee succesvolle edities van de academie gehad. De derde is nu bezig, die uh, ronde in Met juni. Voor mensen. Uh, tot nu toe 24 in totaal. En Nu zijn er weer 14 kandidaten die okay. worden opgeleid. Okay. Dus um, nou. hopelijk uh, tot zij de komende maanden, de komende jaren ook aan de slag kunnen als bestuurder.
4: Ja, Peter, wat, uh, ja, wat zou jij nog? Ja, uh, langere termijn uh, planning. Hè? Dus, uh, dat klinkt natuurlijk heel ver weg, maar wel. Kijk, er worden nu een paar keuzes gemaakt door pensioenfondsen. Uh, om nu uh, vacatures op een andere manier in te vullen. Uh, maar kijk wel wat je daarna dan kan doen. Hè? Wanneer kom je dan wel met die jongere bestuurder uh, uh, in gesprek? Uh, en wat stel je er in de tussentijd tegenover? Bijvoorbeeld stageplekken, maar ook op andere contacten. Hè? Ik bedoel, uh, bij KPN hebben ze jong KPN. Nou, als wij met beleggingsbeleid aan de gang gaan, dan is er uh, een gesprek over maatschappelijk verantwoord beleggen. Dat is er met K, jong KPN gebeurd. Dus dat, er zijn ook heel veel andere invullingen waarop je jongeren wel meer kan betrekken bij, uh, bij pensioen. En uh, waar misschien ook wel interesse wordt uh, gecreëerd uh, om later ook daadwerkelijke zetel... Uh,
0: ja, dus dat doe je nu zolang dat... je eigenlijk je bestuursfuncties moet invullen met ervaren mensen... Met op de WTP ja. en dan zeg je van ja. alternatieven ernaast.
4: Ja. Dus die stagiair. Ja. Uh, meer met deelnemerspanels werken, waar je probeert ook jongeren bij te betrekken. Mm -hmm. Extra aandacht bij een risico preferentieonderzoek. Ook om daar weer de jongeren aan het woord te laten of te laten deelnemen. Ja. Op die manier. Oké. Okay.
0: Aan je adviezen.
3: Ik denk dat, uh, dat je als pensioenfondsbestuur uh, moet proberen te gaan experimenteren met wat het je oplevert, die diversiteit. En als je één keer hebt gezien wat het je op kan leveren, dat je daar enthousiaster van wordt. Dus dat dan vanzelf gaat. Um, en als tweede zou ik willen zeggen tegen de kandidaten, ja, zorg dat je enorm goed bent voorbereid. Want je hebt een punt overbruggen iets wat andere kandidaten misschien makkelijker hebben... en dan moet je compenseren op een andere manier. Dus denk erover na, waar zit jouw compensatie? Ja. die twee dingen, want het is van twee kanten. Hè? Want één kant, die wil wel, maar uh, ja, het is best een ingewikkelde nou ja, natuurlijk, uh, We hebben
0: natuurlijk zeg een maar, soort van de vraag en de aanbodzijde. Hè? Dat, ja. De aanbodzijde wordt aangewend. fabriek draait, zal ik maar zeggen. Hè? Maar de, de, ja, de vraagzijde is dan soms, die moet misschien nog wat, even wat opgewekt worden... Uh... Nou, het kan zijn dat, uh, dat de WTP nu even. Ja, denk jij, denk jij dat dat zo is dat die WTP nu in de weg staat, dat het beter wordt, zal ik maar zeggen.
3: Nou ja, kijk, de fondsen waar ik in zit, die gaan per 1,25 over. Ja, dan ben je wel een beetje voorzichtig in dat laatste jaar. Want er ja. is nog veel gebeurd. Maar als het verder naar achteren ligt, 26 of 27, ja, over een jaar ben je denk ik als uh, nieuwe bestuurder goed ingewerkt. Dus ja, dat zou je kunnen zien. Maar dan hangt het nog weer af van de vacature die je hebt en hoe de samenstelling van de rest eruit ziet. Ik vind het wel ingewikkeld, maar ik vind ook wel dat, het, uh, dat, het, dat er altijd wel een reden is. Ja, nee, het om is een het niet beetje een rem,
0: maar het hoeft niet altijd te zijn. Ja. Oké, okay. nou, ik hoop dat we in ieder geval met deze podcast een bijdrage hebben geleverd aan het wat beter bij elkaar brengen van vraag en aanbod. De mismatch, uh, zou ik maar zeggen, die er is om die uh, te gaan opheffen. Ik dank jullie voor jullie komst naar deze uitzending vandaag. Hartelijk dank jullie wel. Dank je wel. Dit was Pensioenpro in Gesprek. Dank u wel voor het luisteren. Over vier weken zijn wij bij u terug met een nieuwe aflevering en een nieuwe gast in de serie Pensioenpro in Gesprek. Kijkt u in de tussentijd vooral ook op pensioenpro.nl voor het laatste nieuws en achtergronden uit de pensioensector. Dank u wel en tot ziens.